0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá. Estimados oyentes, sean bienvenidos a Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta emisión
1: hablaremos con la profesora de Siret Gertrudis de la Rosa Pinedo, docente del Colegio Rogelio Josué Ibarra de la Región de Bocas del Toro, ganadora del concurso nacional Premio Inspira 2022. Además nos acompañará Michelle Camaño, estudiante del Instituto Urracá, ganadora del primer lugar en la Feria Científica del Ingenio Juvenil en la categoría de Salud y Medicina.
0: Gracias por sintonizar Imagina Radio, el programa de la CENACIT. Les saludan... Yaricel Dígeres y melissa Dames.
1: Empecemos con las noticias del ámbito científico nacional.
0: Titulares de la ciencia El Sistema Nacional de Investigación SNI de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación realizó el Encuentro de Intercambio Científico 2022 en el cual entregó los certificados que acreditan a los 169 miembros del nuevo ingreso y de aquellos que regresaron entre 2020 y 2022. Continúan las competencias regionales de Robocop Junior Panamá y Robotic hasta el 30 de noviembre, en donde los participantes tendrán la oportunidad de demostrar sus destrezas en robótica y programación para pasar a la gran final nacional y luego representar a Panamá en la próxima competencia internacional de la Robocop a realizarse en Francia en junio 2023. Entrevista
1: la profesora Desiret Gertrudis de la Rosa Pinedo, docente del Colegio Rogelio Josué y Barra de la Región de Bocas del Toro, ganadora del Concurso Nacional Premio Inspira 2022. Hoy la profesora de Desiret nos acompaña para contarnos su experiencia como docente y todas las herramientas innovadoras con las que ella facilita sus clases, que le hace ser una docente que inspira. Bienvenida, profesora de Desiret, a Imagina Radio. Muchas gracias. Profesora, cuéntenos un poco cómo ¿Cuáles sus inicios como docente? ¿Qué la motivó a ser docente?
2: Bueno, eh, desde que estaba en, la, en el colegio eh, tuve profesores muy buenos y me gustaba cómo, cómo se dedicaban a enseñar a los estudiantes y pues fue algo que, que me motivó a incursionar por esta carrera de docencia. Eh, me gusta mucho el área ambiental y lo que es la biología, entonces decidí pues estudiar la licenciatura en biología y bueno, a medida que... Avanzaba, cada vez me iba gustando más y gustándome más. Eh, inicié en el 2014 como profesora en el área científica, daba química en ese entonces y pues tenía un laboratorio con bastantes equipos que cuando estuve en el colegio no utilizaba. Entonces tener esa oportunidad de poder enseñarlo a los estudiantes unas, lo que es la ciencia de una forma diferente me motivó a iniciar en este trabajo. Empecé realizando, utilizando diferentes técnicas, dif- realizando diferentes actividades que fueran divertidas, que le gustara a los estudiantes. Y bueno, en respuesta a los chicos les gustaba y entonces esto, esto me, me fue emocionando más y poco a poco, bueno, fui in- investigando y buscando técnicas inventando técnicas para poder dar mis clases diferentes que le gustará a los chicos y cada día me motiva más al verlo, al ver pues que a ellos les gusta mucho lo que es la ciencia impartida de esta forma.
1: Qué interesante, profesora, cómo comenzó desde sus inicios tratando de hacer las clases diferentes para hacer eh, inspiración para sus estudiantes. Después de conocer su historia, profesora, ¿podría contarnos cómo se enteró usted de que estaba postulada para participar al concurso nacional Premio Inspira 2022?
2: Bueno, una de mis compañeras, que es profesora de biología, la profesora Madeleine, ella me dice, mira, tú haces las cosas diferentes, tú haces actividades diferentes y sería bueno que participaras en este concurso. Y luego entonces el subdirector del plantel me dijo que yo había eh, salido, o sea, que me iban a postular para el concurso Premio Inspira. Y pues me pareció súper porque una forma eh, de que las personas, o sea, que tus colegas, que tus compañeros ven que tú haces las cosas diferentes. Entonces fue muy interesante Ingresé a la página, verifiqué lo que eran los requisitos y pues empezó todo toda esta aventura de Premio Inspira. Qué
1: bueno profesora que sus compañeros hayan visto en usted esa chispa que la hizo merecedora de este concurso nacional Premio Inspira. Profesora, estuvo por la ciudad de Panamá compartiendo con todos los docentes que participaron, eh, los 13 profesores que fueron preseleccionados para este concurso, compartieron diferentes experiencias. ¿Puede contarnos un poco cómo fue ese momento de compartir con otros profesores sobre experiencias inspiradoras eh, dentro de sus clases?
2: Fue una experiencia muy bonita eh, conocer compañeros que, que... Les gusta lo mismo que a mí la ciencia y compartir con ellos estos días, a pesar de que fueron pocos, fue muy bonito. Eh, Muchas veces nos sentábamos y compartíamos las actividades y lo que hacíamos con nuestros estudiantes y ver el trabajo que hacía uno en una provincia, el trabajo que hacía otro y ver que no estábamos tan lejos de lo que de verdad como docentes tenemos que hacer, fue aún más motivador, más inspirador, porque eh, podemos ver que se está haciendo el trabajo, que quizás no todos lo ven, pero saber que uno lo hace y que hay otros compañeros que también lo hacen, que también les gusta, es muy motivador para poder seguir realizando estas actividades. Eh, Las diferentes visitas que hicimos al, al Metropolitan, a diferentes lugares de Panamá. Fue muy bonito compartir con ellos. Es como si hubiésemos sido una familia, como si nos conocíamos de hace mucho tiempo y, sin embargo, apenas nos estábamos viendo. Y yo siento que ese amor que tenemos por la educación, por la ciencia, fue lo que hizo el CLIC entre todos para poder llevarnos tan bien y, y disfrutar de esta aventura, porque yo le digo que esto fue una aventura para todos, eh, para poder disfrutarlo al máximo.
1: Qué bueno, profesora, que la hayan pasado muy bien durante ese convivio que tuvieron entre todos los profesores que participaron y fueron postulados para este premio. Eh, luego de haber compartido con todos ellos... Y enterarse en ese acto de premiación que usted era la ganadora, ¿cómo se sintió usted al estar, al ser la ganadora de esta versión del premio Concurso Nacional, Premio Inspira 2022?
2: La verdad, no tengo palabras para decirle la emoción que yo sentí en ese momento. Eh, Todos, todos, para mí, todos éramos ganadores. pero al escuchar que llamaron mi nombre, yo digo, wow, <risa> no podía creerlo. Tanto que me emocioné que, bueno, como todo, todos vieron en ese momento, rompí a llorar porque es de verdad increíble sentirse o, o darse cuenta que alguien más valora el esfuerzo, el sacrificio que como docente hacemos. Muchas veces nosotros trabajamos y pensamos que nadie nos ve, pensamos que no hay apoyo. Sin embargo, hay muchas miradas que nos ven más las de nuestros estudiantes y en realidad eso es lo que ellos esperan de nosotros y no sabría, no habría palabras para decirle la emoción que yo sentí en ese momento y la verdad estoy muy feliz, muy feliz de esta oportunidad que se nací, eh, nos ofreció y pues gracias a Dios le doy por haber sido pues la premiada del premio Inspira.
1: Qué bueno, profesora, es saber que existen docentes inspiradores que dan la milla extra por la educación de sus estudiantes y muchas felicidades nuevamente de antemano por este premio que usted ganó. Profesora, ¿podría hablarnos de algunas de las herramientas innovadoras que usted utiliza en su clase? Ya nos comentó anteriormente que siempre trata de buscar algo nuevo. ¿Podría darnos algunas de las herramientas educativas que utiliza para que sus estudiantes siempre estén conectados con usted
2: en sus clases? Sí, claro. Eh... Hoy en día los estudiantes son muy tecnológicos, muy visuales, independientemente del área donde nosotros estemos. Entonces, una de las herramientas que yo utilizo bastante es lo que es material audiovisual, porque es una forma de que los estudiantes puedan captar mucho más rápido eh, algún algún contenido o alguna información. También eh, aprendí en un diplomado de PROET muchas técnicas innovadoras para el desarrollo de las clases que me han sido muy, muy, eh, me, han, me han ayudado mucho en lo que es el desarrollo de las clases para que sean diferentes, para que sean divertidas para los estudiantes. Una de las técnicas que utilizo y que recomiendo bastante son las paletas de equidad, que al inicio de las clases o en mi caso al inicio de año, con los chicos eh, en una paletita ellos colocaban su nombre y detrás colocaban a lo que le gustaba. Entonces esas paletitas yo las guardo. Cuando hacemos, estamos desarrollando un tema para la participación, para que todos tengan la misma oportunidad de trabajar. Eh, yo lo que hago es que utilizo las paletas de equidad. Primero hago la pregunta y les doy tiempo para que los chicos piensen alguna respuesta o busquen en su, en su cabecita alguna idea sobre la pregunta que hice del tema. Luego les doy un espacio para conversar con los compañeros y por último, entonces, para responder saco dentro del grupo una paletita de equidad y responde entonces el estudiante que sale en la paletita entonces es una forma donde se le brinda más seguridad al estudiante porque él ya tuvo tiempo de pensar tuvo tiempo de compartir y ya tiene entonces una idea y no va a tener miedo como nos pasa siempre que cuando hacen una pregunta y, y decir y quedamos como en shock en pausa en, aunque sepamos la respuesta no podemos responder, bueno esta técnica de las paletas de equidad ayuda bastante entonces para compartir ideas para eh, poder interactuar en clase son muy muy funcionales también para el desarrollo de temas eh, para quitar esa rutina de siempre de que el docente se para adelante y habla habla y explica que muchas veces aburre al estudiante yo lo que utilizo son técnicas como carrusel donde los estudiantes ellos están de pie donde ellos están leyendo el contenido en grupos, ellos mismos en equipos eh, indagando, analizando, conversando y van rotando por diferentes estaciones y al final desarrollan el tema ellos solos. Entonces eso también crea lo que es o impulsa en el estudiante lo que es la que ellos mismos tengan esa iniciativa de poder eh, analizar un tema sin necesidad que el docente lo tenga que hacer y pues como docente entonces lo que hacemos es que eh, reforzamos el contenido y al final la clase es más interactiva y entre otras técnicas también está lo que es el rompecabezas, lectura en pares hay muchas técnicas que he aprendido que eh, me han ayudado bastante para que a los chicos se le haga más sencillo el proceso de eh, aprendizaje eh, también el trabajo en equipo de ellos mismos el trabajo colaborativo, el trabajo en clases, me han funcionado muchos. Conmigo, el enviar tarea a la casa ya casi no existe. <ríe> Tiene que ser muy, muy, algo muy específico, pero que todos trabajen en la clase, ayudándose unos a otros y con la ayuda del profesor, Entonces garantiza que el estudiante, el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante sea más efectivo, que también me ha ayudado bastante a ver qué otra cosa puedo compartir. Le tengo muchas técnicas que he utilizado y algo muy importante también es el repaso. El repaso y una de las actividades que ide- vi, tomé la i- una idea que una actividad de la iglesia y la traje a mi aula, la modifiqué a mi ambiente, a mis contenidos y entonces creé la actividad de repaso que se llama Corte de Justicia, que a los chicos les encanta, donde yo me disfrazo de jueza y me hago adelante en un podio y vamos entonces a repasar los contenidos que ya hemos dado. Eso lo hago por lo general antes de una prueba o antes de una sumativa. Eh, y luego, bueno, con ayuda de las paletitas de equidad, llamo a un acusado adelante, que vendría siendo un estudiante, y le hago una pregunta del contenido. Y si el estudiante se la sabe, entonces él dice que él es inocente y responde, sustenta con la respuesta. Si no se sabe la respuesta, él tiene derecho a un abogado y puede llamar de del público que serían sus compañeros a cualquiera que él crea que lo puede ayudar a responder. Y pues si responden queda absuelto y entonces se va a sentar y seguimos con la siguiente pregunta. En caso tal de que no se la sepan ninguno de los dos, pues la sentencia sería que entre los dos en equipo van a ir a, al contenido, van a buscar la respuesta y luego van a hacer la apelación que vendría a sustentar su respuesta. Y entonces al final el estudiante va a responder qué es lo que se quiere. Y créanme que eso nunca se les va a olvidar. Entonces lo hago así interactivo, con bocina, con el masito de jueza y todo. Y a los chicos les gusta mucho. Son Excelente algunas,
1: profesora.
2: Sí, algunas de las técnicas que puedo mencionarle. Eh, de verdad, siempre ando buscando cosas nuevas y cosas que les guste a los chicos. Y al ver cómo ellos van desarrollándolas y si les gusta y todo, entonces las repetimos, buscamos nuevas y así. Así son mis clases.
1: <ríe> Qué bueno profesora escuchar eh, que este tipo de herramientas educativas que usted utiliza para logra, lograr captar el interés de sus estudiantes son muy innovadoras y bueno es bueno acá compartirlas en Imagina Radio para que otros docentes también se animen a utilizar este tipo de herramientas innovadoras. Para ir terminando la entrevista, eh, profesora, deciré cuéntenos un poco, nos puede enviar un mensaje a todos esos docentes que están escuchando en estos momentos Imagina Radio eh, para que ¿Se motiven a realizar este tipo de clases inspiradoras con
2: herramientas educativas modernas e innovadoras? Sí, claro. Eh, para todos mis compañeros docentes, todos mis colegas, si nosotros queremos ver cambio en la sociedad, si queremos ver cambios en las aulas de clases, iniciemos por cambiar nosotros. Hagamos la diferencia siempre y motivemos a nuestros estudiantes a seguir adelante. ¿Cómo podemos hacerlo? Utilizando... Técnicas sencillas, divertidas, que llamen la t- atención de nuestros estudiantes para que ellos deseen estar en el aula de clase. Porque ya los tiempos han cambiado y tenemos jóvenes que si los primeros cinco minutos de clase no los, no los captamos su atención, entonces los vamos a perder todo el tiempo, entonces seamos activos, seamos dinámicos, seamos empáticos con nuestros estudiantes porque no sabemos cómo es la situación de cada uno de sus hogares y tratemos siempre de que su segundo hogar, como siempre le decimos a la escuela, sea agradable para ellos, entonces tenemos siempre esa milla extra tenemos siempre eh, ese granito más por ellos y honremos el, lo que es La educación, lo que es esa esa emoción, lo que es esa vocación docente, que no digan nuestros estudiantes eh, no quieren estudiar, no, que los estudiantes digan yo quiero ir a estudiar porque me gusta, me gusta como mi profesor da la clase, esta clase es divertida, entonces siempre pregúntense cómo ustedes quieren que sus estudiantes lo recuerden como el profesor aburrido o como el profesor que hizo la diferencia en el aula de clase. Seamos esos agentes que marcan la vida de nuestros estudiantes positivamente y que los impulse siempre adelante a querer ser un profesional igual o mejor que nosotros.
1: Muchísimas gracias, profesora Desiret, por haber compartido con nosotros en Imagina Radio y nuevamente felicitarla por haber sido la ganadora de esta edición del Concurso Nacional Premio Inspira 2022. Gracias por su tiempo y haber eh, contado con nosotros en esta entrevista para Imaginar
2: Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de que siempre le den la oportunidad a los docentes de poder expresar cómo se sienten y pues estas oportunidades de resaltar el trabajo que los docentes hacen. Muchas gracias.
1: Ahora es momento de conocer la información de la agenda de eventos con nuestra compañera
0: Yaricel Dijeres. Agenda Amigos oyentes, a continuación les compartimos los detalles sobre las interesantes actividades que tendremos disponibles a todo público. Aún estás a tiempo de aplicar la maestría de áreas específicas del conocimiento Canadá 2022 para personas de nacionalidad panameña con grado de licenciatura o equivalente interesados en realizar estudios de maestría en Canadá. Para consulta de beca CENACIT, escribir a mcaldo@cenacid.go.pa o al 517-0014 y tienes hasta el 29 de noviembre para aplicar. La tercera edición de 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamericana comienza la búsqueda de las científicas que están cambiando el mundo a través de la ciencia y están creando un impacto positivo en sus comunidades. Y tú puedes ser una de ellas y solo debes registrarte en curiosidad.3m.com. Invitamos a toda la comunidad docente y público interesado a participar en el séptimo webinar de educación matemática, en el cual nos acompañará la doctora Daniela Reyes, directora de Empoderamiento Docente. Este evento se realizará el 30 de noviembre a las 2 pm y para las inscripciones solo deben registrarse en el Instagram de la CENACID en sección bio. Hasta aquí, amigos oyentes, el segmento Agenda. Continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la CENACID. Les saluda Yaricel Dígeres.
3: Estimados oyentes, hoy vamos a conversar con michel Camaño, estudiante veragüense que cursa el décimo grado en el Bachiller de Ciencia del Instituto Urracá. Micel ganó por segundo año el primer lugar de la Feria Científica del Ingenio Juvenil en la categoría de Salud y Medicina y va a representar a Panamá con su proyecto en una feria de ciencia en los Estados Unidos. Bienvenida, Misel.
4: Buenas tardes, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Como ya te lo he mencionado, mi nombre es Misel Camaño, cuento con 15 años, ganadora por segundo año consecutivo del primer lugar en la categoría de Salud y Medicina Mi de la Cenacid y mi proyecto que ganó el primer lugar lleva por título prevalencia de casos registrados por enfermedad renal crónica en el 2016-2022 en Panamá. Gracias. michelle eh, el año pasado
3: eh, tú también presentaste en la feria eh, que organiza la CENACID de, de ciencia eh, otro tema sobre la enfermedad renal crónica. Explica, Exacto. Explícanos un poco sobre esta enfermedad, en qué consiste, entiendo que es un problema de salud pública y por qué te motivó a, eh, a investigar sobre este tema en particular?
4: Bueno, primero que todo la enfermedad renal crónica es una enfermedad que afecta el funcionamiento de, eh, normal de los riñones. ¿Cuál es ese funcionamiento? El limpiar la sangre, el quitar las cosas que no son buenas para que para nuestra sangre. Esa es una enfermedad que con el pasar del tiempo va aumentando, ya que se divide en cinco estadios. El primer estadio es un estadio leve, ya el segundo y el tercero es es moderado y ya el cuarto es grave y ya el quinto ya es eh, o la persona o recibe tratamiento mu- o muere, ya ese es el estadio final que es el estadio que la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad lo tienen y también necesitan dial bueno lo que me motivó fue que eh, serían muchas cosas, eh, la primera sería que el, pa- el participar fue que mi adulta coordinadora que es mi mamá ella tuvo unos proyectos en las feria, la feria de 2020 Entonces, ella me invitó a ver cómo era todo eso, cómo era esa presentación, cómo se preparaban esos estudiantes, y a mí me gustó mucho, ya que eso era una oportunidad, y fue una oportunidad muy grande de investigar cosas que a mí me gustaban, cosas que me llamaban la atención. Entonces, justamente antes de que cerraran las inscripciones para el año 2021, yo me senté a conversar con mi adulta coordinadora, con mi mamá, y le dije, mamá, yo quiero participar de esta feria, quiero que usted me guíe, me oriente durante todo este proceso. Eso sería, eh, que fue mi equipo de trabajo, fue mi adulta coordinadora durante el año 2021 y 2022 y mi papá, que me ayudaron y me orientaron durante todo este proceso. Y para estudiar sobre esta enfermedad, primero fue que eh, en una comunidad donde viven mis abuelos, había un niño que padecía de esta enfermedad y lamentablemente el niño tenía que viajar a Panamá para para recibir tratamiento sobre esta enfermedad, ya que acá en la provincia de Veragua sí hay, unidad de diálisis, pero no hay para niños y lamentablemente este niño después de ir varios años a Panamá a recibir atención lamentablemente falleció y también que en el momento de buscar eh, algún tema de interés ya que estamos gui- eh, guiadas por ese por esa Por esa inquietud buscamos específicamente qué era esta enfermedad para conocer más a fondo y ya cuando empezáramos a desarrollar el proyecto ya tuviéramos una idea de qué se trataba y no estuviéramos como en blanco, sino que ya tuviéramos cierta base para desarrollarlo.
3: Okay. En el primer proyecto del año pasado, eh, entiendo que tú hiciste como una evaluación para ver el grado de conocimiento que tenía la población en Panamá sobre esta enfermedad. Este año, tu proyecto se enfocó más en la prevalencia de los casos registrados en Panamá entre el 2016 y el 2022. Cuéntanos un poco sobre los hallazgos de este nuevo trabajo que hiciste, que recientemente pues ganó el primer lugar en la Feria Científica del Ingenio Juvenil.
4: Bueno, ya como le había comentado, mi proyecto buscaba eh, conocer la prevalencia total sobre la enfermedad adrenal crónica a nivel nacional. Este nos motivó fue que el año pasado, en busca de algún proyecto relacionado sobre la enfermedad adrenal crónica, nos encontramos con uno realizado en la provincia de Coclé que solo evaluaba la prevalencia en esa provincia. Y nos, realmente nos despertó el interés, ya que es una enfermedad que de, que al pasar de los años sí iba en aumento. Entonces, al momento de realizar mi idea de proyecto para este año, nos guiamos de eso, tomamos de base esa información de que no había ningún proyecto. Entonces, luego de eso, hicimos todo, se aprobó y empezamos a trabajar en lo, lo, a tra- con información del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social y y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Al final nos arrojó que durante el 2019 el sexo con con una mayor prevalencia fue el masculino y en cuanto a las áreas, el área rural presentó una mayor prevalencia seguido de de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Cocle para el 2019. Sin embargo, para marzo 2022 se marcaron las mismas provincias las mismas provincias, pero no se marcó, pero se agregó la provincia de Panamá Oeste y se marcó la el mismo sexo. Para el 2019, las edades iban las edades que se marcó una mayor prevalencia fueron de 51 de 51 a 70 años pero para marzo de 2022 se vio con más preocupación debido a que de edades tempranas ya iban aumentando las personas que padecían de esta enfermedad. También otro punto muy importante y que me gustaría mencionar fue que aunque mi proyecto no estaba relacionado con las defunciones, se logró obtener esta información y se logró observar que con el pasar del tiempo las personas iban, las, personas y la, la, las muertes iban aumentando, lo cual es muy preocupante debido a que esta es una enfermedad que afecta, no importa si son niños, jóvenes o personas adultas, afecta a, cualquiera, a cualquier edad y lo peor es que se detectan en estadios muy avanzados, ya que las personas o se mueren o no o reciben atención y, y se quedan también esperando a que a un trasplante, ya que por lo que se sabe la lista para el trasplante es muy larga y por lo general las personas fallecen esperando esta atención.
3: El año pasado tú representaste a Panamá en la Feria eh, de Ingeniería Regeneron en Estados Unidos. Eh, este año también vas a presentar entonces este nuevo proyecto eh, allá en, eh, cuando sea la, la feria eh, en ese país. Cuéntanos un poco sobre la experiencia que viviste este año cuando fuiste a la feria en, en Estados Unidos y cuáles son tus, tus expectativas pues ahora cuando vuelvas eh, a la feria. Eh, por segunda vez, con este nuevo proyecto.
4: Bueno, eh, algunas de mis experiencias fue que eh, empezamos fue virtual debido a lo de la pandemia. Entonces tuvimos que pasar y estar reunidos con primero con los evaluadores del año pasado, que nos dieron ciertas sugerencias, ciertas formas de proceder para presentar el proyecto. También nos reunimos con los ganadores del año pasado que me dieron ciertos consejos. Ya después de todo eso empezamos a trabajar, empezamos a ver qué se iba a colocar, qué se iba a presentar y también como una, una pequeña dificultad que tuvimos fue que este todo era en inglés y también que para el informe era máximo 12 páginas. Entonces se tuvo que resumir bastante, con bastante información. Y ya que mi proyecto del año pasado tenía, también tenía bastante información, eso fue como lo que, una de las dificultades que tuvimos, el resumir el que cosas importantes no se quedaran por fuera, ni que ciertos puntos tampoco se quedaran por fuera. También que en un principio el inscribir el proyecto, saber en qué categoría tenía que ir, porque eran demasiadas categorías realmente, que encajara realmente, que encajara muy bien con el proyecto, ya que no nos podíamos equivocar. este También para el momento de, algo que recuerdo mucho, para el momento de verificar si el proyecto estaba aprobado, era que tenía que aparecer un ganchito en verde. Hubieron varios momentos que, que entré a verificar, entonces no no estaba en verde, estaba realmente una cruz en rojo. Y buscamos y me reuní con la encargada de, de la feria para ver qué era lo que sucedía y verificar los, los, los mensajes. Y lo que sucedió fue que eh, las gráficas que tenían mi banner en ese momento necesitaban tener un autor de, ah, abajo, disque, autor. Autor autor o autoría de tal persona Entonces ahí yo colocaba eh, Tenía que colocar que el autor Era la investigadora principal Entonces ya para este año Sí espero que sea de forma presencial para poder tener esa experiencia de estar allá, de todo, de todo eso que, que pude ver. Me gustaría realmente vivirlo estando presente ahí. Todo, todas esas oportunidades de conocer a otros participantes, a que tener cara a cara a los evaluadores, me gustaría mucho. Y que yo pueda dar a conocer todo lo que yo hice, todo lo que realicé, todo el, todo el esfuerzo que tuvo ese proyecto y representar a Panamá como realmente se debe, y meterle mucho esfuerzo y dedicación para esa presentación allá en Estados Unidos y expectativas que todo salga bien y que ya este año tengamos menos dificultades, siendo ya el segundo año y que pueda ser de manera presencial.
3: Exactamente, ¿cuándo se va a celebrar la feria en Estados Unidos?
4: Del 14 al 19 de marzo de mayo. Por ejemplo, de mayo de mayo
3: 2023, ok. Ajá. Mixel, ¿y tú eh, qué has pensado para, para carrera en el futuro? ¿Te gusta mucho la medicina o te vas a dedicar a biología o a alguna otra carrera en ciencia? Cuéntanos un poco sobre eso.
4: Bueno, ya desde realmente este sexto grado, desde que salí de la primaria ya tenía muy orientado lo que quería estudiar, que es medicina, y en un futuro especializarme en pediatría y en neonatología.
3: Y ya para ir eh, terminando, ¿qué mensaje le puedes dejar a los jóvenes, especialmente a las chicas, sobre las oportunidades que hay en las carreras científicas y en la investigación científica?
4: Eh, yo les diría que cualquier oportunidad que ellas tengan, ya sea pequeña o pequeña, que ellas crean que sea pequeña o muy grande, que la aprovechen y que le le metan mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha responsabilidad, ya que todo esfuerzo tiene su recompensa. Yo en en un principio realmente no sabía que podía llegar tan alto y todo lo que llegué a conseguir debido a todo el esfuerzo, toda la dedicación y todo el apoyo que recibí, que no, no por alguna situación o por alguna dificultad se desanimen que no van a poder lograrlo, que no van a poder hacerlo porque no es así. Solo en un futuro todos esos esfuerzos tendrán su recompensa y vivo ejemplo soy yo que con todo con todos los problemas que pude llegar a tener en ese momento, con todas las dificultades que se me presentaron, llegué un, a una buena culminación. Y antes de saber el resultado final de mi parte, como le comentaba a mi adulta coordinadora, quedaba esta satisfacción de que yo di todo lo mejor de mí. Y... A mis 13 años, a pesar de mi edad tan corta, pude lograr todo eso, ya que ya que sí se pudo, que ese sería mi mensaje, que todo lo que se propongan lo van a cumplir y que no importa nada, que en un futuro van a ver todo ese esfuerzo, toda esa dedicación y todo eso, todos esos obstáculos, todas esas piedras en el camino. Todo eso al final va a valer la pena ya que su recompensa y su, y su satisfacción personal va a ser muy grande. No importa si si los resultados no sean lo que ellos esperaban, al final esa satisfacción nadie ni nada se las va a quitar, ya que va a ser suya y de nadie más. Ok, bueno, muchas gracias
3: michelle por participar hoy en Imagina Radio y contarnos un poco sobre estas experiencias que has vivido a tu corta edad. Te deseamos lo mejor para la feria el próximo año.
4: Muchas gracias por la, por la oportunidad y que tengan una buena tarde. Dato de la semana.
3: ¿Sabías que? La capa de ozono es una franja de gas que absorbe la radiación ultravioleta B actuando como filtro para proteger la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares. El Protocolo de Montreal tiene como meta que los países reduzcan el uso de sustancias químicas que agotan la capa de ozono y la enmienda de Kigali busca además limitar la concentración de gases de efecto invernadero que inciden en el calentamiento global.
1: Muchas gracias por acompañarnos y le esperamos el próximo jueves a la misma hora en una nueva entrega de Imagina Radio, con más noticias, entrevistas, proyectos
0: científicos, de innovación
1: y mucha información del maravilloso mundo de la ciencia.
0: Si quiere mantenerse al tanto de la actualidad científica, tecnológica y de innovación de Panamá, únase a las redes sociales de la Cenacit, búsquenos como arroba Cenacit en Twitter e Instagram nacit Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV. Hasta la próxima. Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima.